2: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos ganfechar para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos ganfechar para ausentar
3: la muerte
1: Música de Ecuador, entramos el día de hoy, jueves. Jueves se inicia la eliminatoria suramericana rumbo al mundial de Canadá, Estados Unidos y México. Hoy se inicia la eliminatoria. Hoy juega Ecuador, hoy a las 19 horas. Todos con el equipo ecuatoriano, que el rival es duro. Señor. ...pero nosotros estamos capacitados mental y físicamente para hacer un gran partido... ...y haciendo un gran partido cualquier cosa puede pasar. Hoy se inicia la eliminatoria con el encuentro Paraguay-Perú... Se abre la eliminatoria sudamericana. Después de la pausa, después de esta primera media hora... ...vamos a meternos a hablar de ese partido... ...porque hay que estar eh, conscientes de que se juegan otros encuentros... ...claro que la atención está en el Argentina-Ecuador... ...pero el Colombia-Venezuela también es muy importante... El Brasil, Bolivia, ¿qué les parece? Uruguay, Chile... Como no, todos esos encuentros hay que seguirlos, hay que estar muy atentos a lo que ocurra con las otras selecciones porque a la corta o larga serán rivales nuestros. Nosotros ya estamos también preparados y atentos a lo que haga la selección uruguaya en casa ante Chile, nuestro próximo rival, después de cinco días. Hoy se inicia la eliminatoria, hoy juega Ecuador, por eso hoy todos estamos muy atentos a, y con la mentalidad muy en alto, el ánimo muy por arriba. Pensando en que la tricolor el día de hoy puede no solo hacer un gran partido, sino traerse un resultado favorable para nuestro país. Vamos a iniciar con los horarios, los árbitros, el bar y todo lo concerniente a la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial, al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Vamos con los árbitros, las cuartetas, quintetas, sextetas, ahora hay de todo, cuatro Árbitros en cancha, el central dos asistentes, el cuarto árbitro, el bar 1, bar 2, bar 3, bar 4, el asistente de bar, observador del bar, el que no observa el bar. Bueno, aquí están las autoridades designadas para estos encuentros, 5 total, fecha a jugarse entre hoy jueves y mañana viernes.
0: Jueves 7 de septiembre, 16 horas con 30 en la Ciudad del Este, Estadio Antonio Aranda, Paraguay versus Perú. Árbitro central, Andrés Matonte. Asistente 1, Nicolás Tarán. Asistente 2, Martín Sopi. Cuarto árbitro, José Javier Burgos. En el bar, Leodán González. Asistente de bar, Richard Trinidad, Uruguayos. Asesor internacional, José Huitrago, de Colombia. A las 18 horas, en la ciudad de Barranquilla, Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Colombia versus Venezuela. Árbitro central, Anderson Daronco. Asistente 1, Rodrigo Correa. Asistente 2, Guillermo Camilo. Cuarto árbitro, Paulo Zanovelli. Brasileños en el bar, Wagner Reguay. Asistente de bar, Pablo González. También brasileños. Asesor internacional, Víctor Carrillo, de Perú. A las 19 horas, en la ciudad de Buenos Aires. Estadio más monumental, Argentina se enfrenta a Ecuador. Árbitro central, Wilmar Roldán. Asistente 1, Alexander Guzmán. Asistente 2, Wilmar Navarro. Cuarto árbitro, Carlos Ortega. En el bar, John Perdomo. Asistente de bar, John León. Colombianos. Asesor internacional, Darío Ubriaco, de Uruguay. Viernes 8 de septiembre. 19 horas con 45 en la ciudad de Belén, estadio jornalista Edgar Proenza Mangueirao, Brasil versus Bolivia, árbitro central Juan Gabriel Benítez, asistente 1 Eduardo Cardoso, asistente 2 Milciades saldívar cuarto árbitro José Méndez, en el bar Carlos Benítez, asistente de bar Roni Aquino, Paraguayos, asesor internacional Héctor Baldassi, de Argentina. Cierra la jornada el día viernes 8 de septiembre a las 18 horas en la ciudad de Montevideo, Estadio Centenario, Uruguay recibe a Chile. Árbitro central, Darío Herrera. Asistente 1, Ezequiel Braulowski. Asistente 2, Gabriel Chade. Cuarto árbitro, Nicolás La Molina. En el bar, Mauro Vigliano, asistente de bar, Jorge Baliño, argentinos, asesor internacional, Oscar Maldonado, de Bolivia.
1: Yo no quiero comentar, simplemente les digo, se dieron cuenta, árbitros de Uruguay, Paraguay, Colombia y obviamente Argentina y Brasil. Pero no hay árbitros de Bolivia, no hay árbitros de Venezuela, no hay árbitros de Perú, no hay árbitros de Chile... Y también, claro, de Ecuador, de eso no habla Muentes, de Ecuador no hay árbitro. Y usted sabe por qué no hay árbitro, ¿no? Porque somos malos, hasta siendo malos somos malos. Imagínense usted, vamos a meternos a hablar de Ecuador nosotros en este momento, porque Ecuador, el país en general y los compatriotas que se encuentran en Buenos Aires ya viven el encuentro del día de hoy. 19 horas literalmente el país se paraliza para seguir de cerca lo que haga la selección nacional ante la de argentina vámonos a continuación con la rueda de prensa último contacto con la prensa que tuvo el entrenador félix sánchez el gato félix el técnico ecuatoriano hablando de la tricolor y cómo llega para el partido de hoy Ecuador, Ecuador. Un,
2: un buen número eh, la elección de los jugadores eh, como he dicho antes, que preguntáis por los arqueros, es difícil la elección de jugadores porque la verdad que hay muchos jugadores que lo están haciendo bien, al final tienes que elegir, algunos se quedan fuera, eh, evidentemente no todo el mundo pues puede estar de acuerdo y, y lo respeto, evidentemente, pero al final hay que tomar decisiones, pensamos para la los dos rivales que nos enfrentamos en esta eliminatoria, que con los jugadores que tenemos y los plan el planteamiento que queremos hacer, pues ya nos está la plantilla equilibrada y nos puede dar las, las variantes y las opciones que necesitemos durante un partido o de un partido a otro.
0: Eh, profesor. Con todos, buenas
4: tardes. Eh,
0: a propósito de lo que usted marcaba, tuvo cuatro amistosos, obviamente más allá de los resultados y de lo que significa el tema de marcador, pudo eh, tener varios planteamientos. Entre ellos, por ejemplo, en la zona defensiva, en algunas ocasiones usó la línea de tres. ¿Le va dejando satisfecho eso con el, la nueva idea, el estilo de juego que usted quiere imponer eh, o generar como huella táctica en esta selección? ¿Se siente satisfecho con la seguridad? ¿Podría ser efectivamente esa la configuración para defender a una Argentina con un 5 en el fondo? ¿O qué es lo que tiene planificado en el tema netamente defensivo?
2: Bueno, en, en, el, en el tema defensivo hemos probado en los cuatro partidos, como, como bien dices, un par de, de opciones... Eh, no te voy a decir en cuál vamos a salir a jugar mañana, pero me preguntas por la línea de tres. Creo que hemos estado solventes y, y creo que de un partido a otro también se ha notado la mejora. Para nosotros, eh, más que la estructura, pues es el rendimiento, creo que han rendido bien. Los jugadores, también que es importante, creo que se han sentido cómodos. Entonces, evidentemente, es, es una opción, una opción buena. Eh, cada partido es distinto y ...cada rival y cada escenario... ...entonces... ...pues está bien pues que... Eh, ...un planteamiento que... ...los, los chicos no, no estaban... ...no habían jugado habitualmente... ...que se han adaptado tan rápidamente... ...y pueda ser una, una buena opción para nosotros.
1: Profe, mañana va a enfrentar a la selección campeón del mundo... ...con su gente, en su cancha... ...con el cetro de campeón... ...Ecuador ya en este momento ha definido usted... ...en base al esquema... ¿Cuáles son las armas que tiene nuestra selección para poder también atacar las debilidades del cuadro argentino? Que sin lugar a dudas la debe de tener. Muchas gracias, profe.
2: Bien, eh, como bien comentáis, vamos a jugar al, contra al, al actual campeón del mundo eh, en, en su campo. Pero tenemos que plantear un partido. Los partidos los planteas evidentemente siempre desde el respeto. Hay que... que que intentar ver cómo evitar que ellos pues, eh, puedan aprovechar sus fortalezas... ...pero al mismo tiempo también tenemos que, que venir a intentar... ...nosotros también generar o crear, crear nuestras, nuestras ocasiones, nuestro juego... ...intentar mirar por dónde podemos, por dónde podemos eh, hacerles daño deportivamente... Eh, ...está claro que, que no es tarea fácil, son los actuales campeones del mundo... ...con lo cual es un equipo además como decía antes un grupo de jugadores ya bastante estable que vienen repitiendo ya casi en el 11 titular muchos de ellos repetidamente ya con tiempo y, y con su mismo entrenador entonces es un equipo ya pues muy compacto eh, en todas las fases del juego y con evidentemente con jugadores de mucho nivel, juegan los mejores clubes del mundo pero evidentemente pues intentar intentar buscar por dónde poder eh, también hacerles daño, por dónde poder poder llegar a, ahí a, a la última zona de peligro, intentar también aprovechar pues, todo lo que sean transiciones y el juego a balón parado, que creo que es muy importante.
1: Por, España, para Seguimos. por acá, profes,
2: por las cámaras, un gusto saludarlos. Eh, mi inquietud va a, a la parte mental de los jugadores. Es verdad que ha salido poco tiempo para poder estar con ellos, desde el domingo algunos, ya algunos otros, ...pero me preocupa un hecho... ...hay jugadores que, llegan, que deben llegar mentalmente muy buenos... ...el tipo de Valencia... ...que viene marcando... ...hay otros, por ejemplo, que no les ha ido bien... ...su cambio, transición... ...el caso de Moisés Caicedo... ...ha conversado con ellos... ...en qué condiciones se hallan mentalmente... ...los jugadores... ...para arrancar esta eliminatoria... ...Bien... Eh, ...partiendo de que... ...como hemos dicho antes... ...jugamos contra el campeón del mundo... Es un escenario pues muy exigente También he de decir que los jugadores eh, Yo creo que todos están deseando Siempre que llegue el momento para, para vestir la camiseta de su selección Y ahí los jugadores son profesionales Y hacen un paréntesis eh, de lo que es su día a día en los clubes y, y vienen aquí a jugar una competición distinta Con un grupo de jugadores distinto y entonces yo lo, lo que noto es mucha es un gran grupo, muy optimista, muy alegre, con, con mucha energía, y eso es lo que nos da nos da a nosotros pues la, la, la visión de que, de que de que vamos a salir pues pues bien preparados, evidentemente luego sales a jugar, en un partido de fútbol hay detalles que te cambian un partido, eh, el, el ambiente evidentemente, eh, pues hay que lidiar con ello yo creo que son profesionales son chicos que ya han jugado en, en han jugado mundial han jugado en sus clubes también partidos y con la selección entonces ahí van van a estar van a estar bien lo importante es que que sepan que sepan pues eh, en función de cómo vaya el partido los, lo, las, las acciones que puedan marcar diferencias un gol pronto jugar con una tarjeta amarilla desde los primeros minutos que seamos capaces de de, de, de estar bien y, y, y ser y ser fuertes en este tipo de en este tipo de aspectos pero los jugadores vienen aquí con, con mucha ilusión y yo los veo preparados para jugar mañana
4: profesor, buenas tardes por acá, Qué gusto saludarlo profesor, los objetivos los conocemos todos, usted mejor que nadie ahora, ¿cuáles son las responsabilidades obligaciones que tiene Ecuador en esta eliminatoria, después del crecimiento sostenido que ha tenido durante los últimos años?
2: Bueno, evidentemente, al igual que, que, to, que todos los más exigentes que podemos tener, eh, hablamos de Copa América, nosotros Copa América la tenemos apartada de nuestro, de, de nuestro pensamiento en este momento. Como bien comprenderéis, nuestro único objetivo y en lo que estamos centrados es, es Argentina para mañana, que yo creo que ya es suficiente tarea. Y evidentemente una vez finalice el partido Habiendo eh, Los pocos días que hay Con un viaje de por medio Pues tal como finalice el partido Preparar el siguiente Porque son dos partidos muy exigentes los dos Contra equipos que tienen una gran historia detrás Con grandes futbolistas Y, y, y tenemos que estar Única y exclusivamente Mentalizados para estos partidos Y van a ser dos pruebas Pues es verdad que una Fuera y otra en casa ...pero dos pruebas muy, muy exigentes para nosotros... ...y muy importantes...
4: ...Iván Levato, Rock and Gold... ...buenas tardes Mister, a su izquierda... Iván Levato para Rock and Gold... ...preguntable... ...la gente ecuatoriana agotó las entradas... ...en las 2.500... ...y va a dar 18 millones desde Ecuador, alentando a la selección civil... ...¿cuál es el mensaje en este nuevo inicio de eliminatorias... ...de cara al sueño... ...un nuevo sueño de
2: mundialista? Bueno nosotros... Eh, ...al final yo creo que... El, ...los futbolistas... Y, y todos los que estamos trabajando en la selección, nuestro objetivo es a, es que la gente esté feliz, que la gente disfrute, eh, que todos estemos unidos por un mismo objetivo, que en este caso es pues apoyar a la selección para, para ir a un mundial. Esto al mismo tiempo nos da una, una responsabilidad a nosotros muy grande, porque sabemos que hay mucha gente que, que está haciendo un esfuerzo para venir aquí a apoyarnos, que va a estar el martes de la semana que viene apoyando al equipo desde el estadio, desde sus, desde sus hogares. Y entonces, una responsabilidad grande, pero también muy bonita, tener la opción de, de poder hacer feliz o que la gente disfrute en un evento deportivo en el que pues los jugadores, la gente que estamos en el día a día, eh, tenemos un impacto.
5: Muchas gracias por acá, profesor. Buenas tardes, Walter Viteri, Radio Caracol de la ciudad de embato Ecuador. Eh, sabiendo, profesor, las potencialidades que tiene nuestra selección ecuatoriana y conociendo también lo que tiene la selección de Argentina en cuanto a potencialidades y a lo mejor sin ir tanto al detalle porque entendemos la situación eh, ¿cómo enfrentar a Argentina? ¿cómo poder contrarrestar a la selección campeonata del mundo que tiene al mejor jugador del mundo eh, a lo mejor presidio ofensivo, manejo de medio campo, control defensivo, contragolpe ¿de qué manera tácticamente manejarlo el partido profesor?
2: Es una, una, una gran pregunta Porque Pocos lo han conseguido Ganaron ganaron el título de, en, en, en Qatar Entonces Bueno, yo creo que la clave está en En nosotros ser un equipo muy Muy compacto En no dejarles espacios Ellos tienen jugadores que son muy determinantes Jugando Si les dejas espacios en, en, Entre líneas para que puedan maniobrar Entonces pues eh, intentar evitar que lleguen a esas, a esas situaciones Y respecto a, a, al bloque donde hemos de estar defendiendo Nosotros tenemos nuestra idea También es, es verdad pues, que el equipo rival también juega Y hay veces pues, que te va, te va a someter Te va a obligar a defender eh, en zonas cerca de tu portería Ahí tenemos que ser, eh, muy, muy, estar muy atentos porque con poco espacio y tiempo te pueden te pueden generar eh, ocasiones de gol y luego con balón pues también intentar eh, ser protagonistas porque creo que tenemos un equipo que también tenemos una, unas cualidades que nos puede permitir también ser poseedores en fases del partido para, para intentar que ellos no se sientan cómodos ellos son un equipo que ofensivamente se sienten muy cómodos y, y, y si tenemos el balón nosotros... Podemos también intentar generar, como he dicho antes, si podemos encontrar los espacios para intentar eh, llegar ahí a su último tercio. Y luego los detalles, como siempre, eh, cualquier jugada balón parado, las transiciones van a ser muy importantes. Eh, hoy en día jugando contra un equipo como Argentina tan completo, si no dominas todas las fases del juego en sus distintas zonas, es, es muy difícil poderle competir. Y más teniendo, como, como hemos comentado, al mejor, al mejor del mundo que, que si tiene un buen día, pues aún tú haciendo las cosas bien Puede ser difícil eh, pararle Entonces, partido tiene que ser muy completo en todas las fases de, de, del juego Si queremos com competir a un equipo como Argentina
1: Estaba lo principal que dijo Félix Sánchez. Vamos a irnos a la pausa y al volver nos vamos a meter al partido Paraguay-Perú. Pero antes de la pausa, antes de la pausa, vamos con este comunicado. El día de ayer, pasada o el mediodía, se dio este comunicado por parte de la Federación Peruana de Fútbol. Dos desconvocados, dos jugadores peruanos que se bajan, dos que llegan, los dos por lesión. Reitero, antes de entrar en la segunda media hora a hablarle Paraguay, vamos con este comunicado porque aquí se da a conocer las ausencias que tendrá Perú para el partido de hoy, 17 horas con 30, cuando se abra la eliminatoria.
3: ¡Arriba Perú! ¡Perú!
0: La Federación Peruana de Fútbol anuncia la convocatoria de Carlos Ascuez y las desconvocatorias de Anderson Santamaría y Pedro Aquino
1: por lesiones. 12 bandos llegan, ahí está el fútbol peruano también, dando a conocer detalles y pormenores en torno a los jugadores que trabajan con Reynoso. A Reynoso le han criticado por la nómina, le han llovido palos. Oiga, usted no tiene ni idea, pero es general, es unánime. Todos los medios lo han atacado. Bueno, eso vamos a hablar después de la pausa, porque es el momento de... Eh, hacer un alto a la información deportiva y luego volvemos con el Paraguay Perú que abre la eliminatoria la pausa y volvemos
0: Onda Deportiva regresamos con Onda Deportiva
1: Aquí estamos y seguimos. Vamos a continuar con la programación Onda Deportiva en este día de eliminatorias. Ya hablamos en la primera media hora de la selección ecuatoriana, en este partido que tiene ante Argentina. Vamos a hablar del primer encuentro, 17 horas con 30. Las selecciones de Paraguay enfrentando a la selección de Perú. Vamos a continuación con todo este informe referente a la selección albirroja.
0: El seleccionador de Paraguay Guillermo Barros Esqueloto entregó la lista definitiva de jugadores convocados para el inicio de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 frente a Perú y Venezuela e incluyó seis jugadores de la liga local. Se trata del volante Richard Ortiz, el portero Juan Espínola y el zaguero Mateo Gamarra, jugadores del Olimpia. También los laterales Iván Piris y Matías Espinosa, así como el centrocampista Álvaro Campuzano, de Libertad. Así lo informó la Asociación Paraguaya de Fútbol. Los locales se suman a los 21 extranjeros llamados por el técnico argentino. El extremo de Newcastle inglés Miguel Almirón lidera la lista de jugadores que militan en clubes extranjeros y que fueron convocados para la Albirroja. Una de las sorpresas del grupo seleccionado es el portero Carlos Coronel, nacido en Brasil y nacionalizado paraguayo, quien actualmente juega en el New York Red Bulls de la MLS de Estados Unidos. El gran ausente es el extremo del Brighton, Julio Enciso, quien sufrió una lesión de menisco y que estará fuera de las canchas por lo que resta del año. Paraguay se medirá con Perú como local el próximo 7 de septiembre y en la localidad de Ciudad del Este visitará a Venezuela el 12 de este mes en la ciudad de Maturín. Los convocados son Arqueros, Carlos Coronel, Santiago Rojas, Tigre Argentina y Juan Espínola del Olimpia. Defensores, Robert Rojas, Tigre Argentina, Fabián Balbuena, Dínamo de Moscú, Gustavo Gómez de Palmeiras, Omar Alderete de Getafe, España, Junior Alonso Krasnodar, Rusia, Blas Riveros de Atlético Talleres, Argentina, Mateo Gamarra del Olimpia, Iván Piris de Libertad y Matías Espinosa de Libertad. Mediocampistas: Matías Villasanti del Gremio de Brasil, Richard Sánchez América de México, Brian Ojeda Real Salt Lake de Estados Unidos, Andrés Cubas Vancouver Whitecaps Canadá, Diego Gómez Inter Miami, Jesús Medina Spartak Moscú, Miguel Almirón Newcastle Inglaterra, Alejandro Romero Gamarra. Al Ain de Emiratos Árabes, Matías Rojas, Corinthians de Brasil, Richard Ortiz de Olimpia y Álvaro Campuzano de Libertad. Los delanteros serán Gabriel Ábalos, Argentinos Juniors, Argentina, Carlos González, Tijuana, México, Robert Morales, Toluca, México y Ramón Sosa, Talleres, Argentina. A continuación vamos a escuchar al seleccionador paraguayo, el argentino Guillermo Barros Esqueloto, la nómina y la conferencia de prensa que ofreció.
4: Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la Casa de la Selección, al Centro de Alto Rendimiento Deportivo Escriban Oscar Harrison. Arrancamos la conferencia de prensa del técnico de la Selección Nacional, el señor Guillermo Barros Esqueloto, y del director deportivo de la Selección Paraguaya, el señor. Justo Villar. Antes de pasar a la ronda de preguntas, nuestro director deportivo brindará unas palabras.
6: Muy buenos días a todos. Una felicidad inmensa de verlos a todos acá compartiendo con nosotros. Agradecer en especial a, a los medios de comunicación que, que movieron su, su casa, su, su hábitat diario para poder estar hoy y, y demostrar realmente que estamos todos juntos en este nuevo objetivo que tenemos de clasificar al mundial, eh, participando de, esta, de este día memorable, porque para nosotros es memorable que, que puedan estar hoy todos compartiendo este día. Aparte, obviamente, de la conferencia de prensa que, que tenemos con, con Guillermo, el de poder compartir con todos ustedes acá, lo, los grandes medios que tienen su stand ahí ya compartiendo con nosotros y lo que, lo que va a pasar después. Así que, gracias por estar hoy acá. Definitivamente es un, es un paso... El primer paso que necesitamos hacer es estar todos juntos para poder lograr el, la clasificación al mundial, así que agradecido de corazón a todos ustedes. Tras las palabras de nuestro director deportivo,
4: pasamos a la ronda de preguntas. Le pido por favor a cada miembro de prensa que se presente con el medio de comunicación correspondiente antes de realizar su pregunta. Empezamos.
2: Justo, ¿cómo tomaron los jugadores esta decisión del traslado a Ciudad del Este? Justamente, se había ganado la última vez allí ante Ecuador, justamente, y quizás por el ambiente, por la gente, eh, que lo que pudo charlar, lo que pudo notar en el ambiente ahora de cara a lo que viene en este primer combo, el partido que se va a jugar en Ciudad del Este.
6: Creo que es una, es una decisión que la tomamos en conjunto, obviamente la, la dirigencia de la selección, el cuerpo técnico, y los jugadores también están encantados de poder recorrer el país, de poder tener, sentir el cariño y el apoyo que, que se siente en todo el país, no solamente en, en Asunción, sino que también en, en este caso en Ciudad del Este. Y ojalá podamos tener otros estadios donde podamos, eh, podamos jugar, puedan tener la, la estructura necesaria para soportar el, el, los partidos que podamos llevar en algún lugar. Y creo que más que enfocados en, en dónde vamos a jugar, es qué vamos a jugar. Vamos a comenzar las eliminatorias. Y las eliminatorias se juegan desde, el, desde hace un montón. Nosotros venimos jugando con, pensando en la, las decisiones que se están tomando en, en tener en las mejores condiciones, a, no solamente el, el, el ambiente de los jugadores, todo lo que conlleva todo eso. Así que ya comenzamos a jugar el partido de... ...de clasificación y, y eso a nosotros nos tiene... ...muy ilusionados por lo que tenemos, por lo que vemos... ...por lo que encontramos, por la recepción de la gente... ...por ustedes mismos y por lo que significa... ...poder sentir el cariño en, en cualquier parte de, del país. Buen día, profe,
0: buen día justo... ...Kevin Ledesma de Radio 1, estamos aquí en directo. Profe, ¿cómo está el campo de juego de Ciudad del Este? ¿Cómo está el Estadio Antonio Aranda? Que sin lugar a dudas la APF invirtió mucho dinero... ...y mucho tiempo para que el campo de juego esté en condiciones para el partido del próximo jueves?
5: Está muy bien el campo de juego, las instalaciones, el estadio, el lugar donde nos va a tocar esperar el partido. La verdad que lo hemos preparado, hemos tenido tiempo, hemos pensado la mejor manera de poder darle lo mejor a, al partido que vamos a, a jugar, no solamente a lo que nos conviene a nosotros, sino a, al partido en sí, ¿no? a un partido eliminatorio y Está todo preparado para que todo esté muy bien.
0: Justo, buen día. Eh, ¿Ya tienen preparada la logística para lo que va a ser el partido contra Venezuela en Maturín? Porque va a ser una distancia muy lejana, con pocos días de descanso entre partido y partido. El partido contra
4: Perú
6: se juega jueves y ya el martes tienen que ir a jugar en Maturín. Sí, como habitualmente pasa. Esto lo planificamos con mucho tiempo de antelación, incluso... Eh, fue el profesor Javier Valdecantos con, con uno de los muchachos que tenemos nosotros en, en la logística y otro de viajes a ver todo lo que necesitamos tener en, en, el, en Venezuela en este caso en Maturín y previendo y escuchando todo lo, lo que tenemos ahí, lo que encontramos, se previó de que vamos a tener que viajar el lunes o sea que el viaje va a ser eh, vamos a entrenar acá en la mañana y seguiremos al, al mediodía, llegaremos al filo de la tarde-noche a Venezuela y descansaremos y el otro día para estar en condiciones para enfrentar ese partido. Así que está todo previsto ya hace un tiempo atrás.
0: Guillermo, buen día para Fútbol Alorán de Radio Monumental. Te quiero hacer dos consultas. Eh, primero, eh, la ausencia de Enciso. Eh, ¿Qué implica eso para tu idea de juego? Si eh, necesariamente habría que modificar al no tener a ese jugador diferente como de Julio Enciso o no pasa por ahí eh, el hecho de cambiar de esquema de juego o algo por el estilo para estos dos primeros partidos. Y lo segundo, al tener ya la lista de jugadores del exterior, eh, resalta creo la ausencia de Adam Barreiro por el momento que pasa en Argentina. ¿Eso es, eh, ¿Esa es una decisión por una cuestión de características de delanteros que preferís? ¿O es porque ya básicamente tenés el grupo armado con otros jugadores que ya habían estado repetidamente en otras convocatorias?
5: Bueno, con respecto a Enciso, lamentablemente no lo vamos a tener a él. Más allá de la táctica o del sistema táctico que nosotros decidamos para cada partido, el problema es no tener un jugador como Enciso, no tener Enciso. Pero también entiendo que nosotros tuvimos un tiempo de un año y medio de, de probar, de tener otras posibilidades, de ver otros jugadores y creemos que lo podemos reemplazar. Te reitero, la ausencia de Enciso es un jugador único, pero creo que tenemos reemplazante con otros jugadores que nosotros hemos probado eh, en esa posición durante este último año y medio. Con respecto a Vareiro, creo que está haciendo un campeonato muy bueno, un jugador que está seguido por el cuerpo técnico de la selección permanentemente, como todos los delanteros paraguayos, en este caso yo me incliné por otros jugadores que tienen la misma característica, que están en el mismo nivel que él, pero que venían trabajando con nosotros. Nosotros vamos a seguir mirándolo a Adam atentos a, a su evolución y si nosotros consideramos que dentro de 20 días que hay otro combo, tiene que estar con nosotros, va a venir.
1: Profe, Cristian Pérez de Versus. Eh, teniendo en cuenta y siguiendo con la pregunta del colega, eh, mirando un poquitito la lista que usted ya eligió ¿quién podría ser lo más cercano en cuanto a características de Enciso? no sé si por ahí Ramón Sosa no sé si Mati de por ahí es un poco sí. más interior últimamente, en Racing jugó de extremo, sí. y lo otro eh, ¿qué nota usted de diferente de este inicio de proceso a la que usted culminó hace un año aproximadamente eh, obviamente usted tomó ya la parte final de ese proceso ¿Cuánta diferencia nota? ¿Qué virtudes? o ¿En cuánto evolucionamos quizás?
5: Con respecto a la primera pregunta, creo que podemos resolverlo con jugadores en la misma posición, como Sosa, Matías Rojas puede cambiar a Almirón por izquierda, si Almirón hoy no, juega por derecha, pero en Argentina y en, en Atlanta United jugó por, por la izquierda o jugó por detrás del 9 y puede, tenemos la variante tenemos la posibilidad de, de reemplazarlo con un jugador igual que él, como Ramón Sosa, que juega más o menos, eh, si jugara por, como extremo, o podemos hacer alguna, encontrar alguna solución táctica y jugar eh, con otros jugadores y con otra táctica y no depender solamente de un win. Lo veremos a medida que se vaya acercando cada partido, en este caso Perú-Venezuela. Con respecto a la segunda pregunta, creo que estamos en una situación muy distinta a cuando a mí me tocó llegar. Primero es fundamental porque hoy eh, conozco de punta a punta al fútbol paraguayo y al jugador paraguayo, a todos. Conozco no solamente la parte futbolística, sino también la parte humana. Y encima tuve la oportunidad de un año y medio de entrenar, de practicar y de jugar y de ver eh, según mi óptica, o según la forma de jugar como quiere este cuerpo técnico, a los jugadores y entonces hoy tenemos una, un análisis mucho mejor eh, creo que también tenemos una, el hecho de conocernos en la parte humana, eh, nos acerca mucho más al jugador de poder llegar y darle una indicación y que sea directa eh, y que sea bien interpretada. Eso cuando vos llegas no solamente a mí acá, sino en otros lugares, es un tiempo que te lleva eh, acomodarte a acomodarte al plantel ya lo tenemos, nosotros ese tiempo hemos practicado, nos hemos conocido, saben lo que quiero, saben que con una mirada el jugador ya entiende lo que quiero, o yo sé lo que me puede dar el jugador de repente con lo que me dice, entonces hay un conocimiento mayor y estamos mucho mejor, sin duda, que hace un año y medio atrás, y estamos, la verdad, muy confiados, con una ilusión muy grande de cuando terminen las eliminatorias poder estar dentro de los clasificados al Mundial.
4: Hola, profe. Hola, Justo. Nicolás Ledesma de Punto Penal Radio Caritas. La diversidad de jugadores que tiene en, en su lista, profe, eh, da para que usted haga lo que desee, tácticamente hablando. Pero también da para respetar el sitio donde se desenvuelve, en el caso de Almirón, por ejemplo, que está jugando mucho por derecha. Por citar un ejemplo nomás, o eso va a depender de lo que usted ya tiene en la cabeza y del rival. Y una siguiente pregunta, si me permiten que involucra Justo, ¿Cuándo les convenció Coronel como para que él sea el portero que viene a tomar la posta de otros tantos que todavía incluso están en competencia? Gracias.
5: Con respecto a dónde jugará o las opciones que tenemos tácticas de los jugadores, obviamente que uno eh, está atento al momento actual, a la actualidad del jugador y trata de, de poder que mi idea no cambie con respecto a cómo ellos están rindiendo y se están destacando, porque Almirón está destacándose demasiado jugando por la derecha pero también entiendo que Almirón es un jugador de nivel internacional y que si yo lo pongo en el medio como jugó en Corea donde hizo dos goles si no me equivoco eh, o si lo pongo por la izquierda puede rendir perfectamente y no va a cambiar por el hecho de jugar un poquito más hacia el medio hacia la izquierda su, su rendimiento no va a variar ahora si yo pongo a un delantero defensor ahí sí, está mal eh, con respecto a lo del arquero eh, después justo te dará su respuesta pero con él se suma a un plantel donde puede jugar, donde puede estar en el banco y donde quizá no le toque entrar hay tres arqueros que van a tener que, que pelear su lugar
6: y vamos a poner al mejor Nico, creo que una de las características principales que, que tiene uno cuando viene a la selección es el querer estar y él demostró demasiadas ganas de querer estar en todo momento en ningún tiempo cuando nosotros le solicitamos hacer algún documento, él estuvo reacio a hacerlo, ni mucho menos, sino que enseguida lo quiso hacer. Eh, envió a su mamá a Asunción para poder hacer los trámites. Y bueno, como, después, como dice Guille, yo creo que tiene... Lamentablemente no lo, no lo pudimos ver antes, porque la idea era poder verlo en junio, porque no se dieron los tiempos para... para para que tengan los papeles reglamentarios para poder jugar y, y competir con sus compañeros, en este caso eh, con Santi, que es el que está citado ahora, <coughs> y el que va a estar. Eh, pero creo que es un, un muy buen arquero y, y es una garantía para nosotros el tener a muy buenos arqueros jóvenes que estén rindiendo a buen nivel y que, que puedan tomar la aposta cualquiera de los tres, seguramente van a ser eh, garantía para nosotros también.
4: Buenas tardes, Guillermo. Eh, justo Gustavo Gavilán para Deporte Total, estamos en vivo. Eh, Guillermo, eh, mirando la lista que ha presentado a nivel, in, a nivel internacional, eh, ¿cuántos más estaría agregando aquí del plano local? Y la posición de lateral derecho, ¿eso te obliga a convocar un lateral derecho aquí del plano local? ¿O, o mantendrías ahí la base, y tirarlo un poco a Robert Rojas por derecha? Eh, teniendo la lista que ya has presentado, profe.
5: Sí, seguramente citaremos algún marcador lateral derecho más del plano local, eh, pero también está Rojas en esa posición, le ha tocado jugar en River, ha jugado de central, en Tigre ha jugado con tres centrales, también ha jugado por la derecha en el partido anterior al último que jugó con Racing, entonces tenemos también la posibilidad, pero aparte, eh, lo más importante que tenemos, con respecto a la pregunta anterior que me, que me hacías, qué diferencia hay de un año y medio a esta parte. Eh, hablando con Rojas y teniendo diálogo en la semana, hablábamos de la posición, porque él cambia a veces de central, juega por la derecha, juega de central, y me dijo, profe, poneme donde quieras, yo por la selección albirroja hago lo que sea, así que veo también una actitud que, que no sé, porque yo no estaba antes de mí, pero ve una actitud muy positiva en los jugadores, eh, muy buena, que, que la verdad nos ilusiona muchísimo, más allá de lo futbolístico.
4: Para Justo, eh, ¿qué significa la receptividad que están teniendo en el este del país? Porque estamos hablando ya de un 75, hasta me atrevería a decir, hoy con los números que se ha marcado un 80% ya del estadio totalmente vendido, eso significa que vamos a tener un estadio lleno. ¿Qué significa para ustedes ese movimiento que han generado y lo que va a ser eh, para, eh, para el día de... Eh, ¿Qué significa lo que puede llegar a marcar ese inicio de eliminatoria justo.
6: Para nosotros es una, una responsabilidad y un, un, un honor tener que estar respondiendo, obviamente que los jugadores, nosotros de, de afuera, el cuerpo técnico ideando todo lo que tienen que hacer, eh, hacer los dirigentes encabezados por el presidente, teniendo las condiciones para que se puedan dar, que, que se confíe de esa manera. Creo que también acá en Asunción hubiera sido igual, es lo, que, es lo que pienso yo. Pero también creo que pocas veces nos tocó a nosotros jugar partidos de eliminatoria. Es más, creo que la segunda vez, la última vez fue con Ecuador en, en marzo pasado, del año pasado. Y este, creo que eso a nosotros nos alienta todavía más a buscar lo que decía Guillermo de un principio, creo que en su primera conferencia dijo... Eh, queremos recorrer el país con la selección y ojalá pueda darse eh, eso, insisto en que si, si existen las la estructuras para poder hacerlo seguramente se hará, pero también sabemos de que hay imposibilidades que cosas que imposibilitan que a veces podamos ir a, a, a ciudades del Interior que seguramente van a permitir que tengamos que venir a Asunción a, a con, con la mejor estructura que tenemos acá. Guillermo,
4: ¿cómo le va? Buen día para ABC, Cardinal ABC TV. Eh, decía hace, eh, hace un tiempo, estoy aquí en el fútbol paraguayo, conozco de punta a punta al, al futbolista nacional.
5: Habló de las cualidades futbolísticas, pero en lo mental, ¿cómo encuentra el grupo?
4: Eh, porque últimamente eh, futbolistas que han realizado buenos torneos a nivel casero, pero en la selección nacional que, que no, no podemos... O, o no pudo tener el mismo rendimiento de su equipo en la selección nacional y le pongo un ejemplo, el caso de Gustavo Gómez Campañón en Palmeiras y en la selección nacional le cuesta muchísimo
5: Bueno, no quiero hablar personalmente del, específicamente del nivel de Gustavo Gómez o analizar tu perspectiva con la mía yo creo que hoy los jugadores están muy bien eh, como te decía anteriormente hablábamos en la semana un ejemplo con Rojas y me dijo poneme donde quiera yo de, me muero por jugar en la selección albirroja, y ese sentimiento creo que lo va a elevar en el nivel individual de cada uno cuando juegue con la selección. También tenemos que combinar un buen ambiente, una buena táctica, un buen entrenamiento y darle los consejos que correspondan para que ellos se sientan como en sus equipos y rinden a un nivel máximo como Almirón, Gustavo Gómez o, o el que fuere, eh, en la selección de Paraguay. Justo el técnico de Perú, Reynoso, decía vamos a hacer es visitantes,
6: los dos, hablando de Perú y también de Paraguay en el este del país. No coincido en eso.
5: Yo, yo la, la di la nota. Sí. Eh, nosotros tenemos las... Dos cosas te quiero decir con respecto a lo que dijo Reynoso. Tenemos la libertad y la autonomía de elegir dónde jugar. Y así lo hacemos. Y que venga tranquilo, va a ser una fiesta del fútbol, los vamos a recibir como hermanos, va a ser un partido de fútbol que ganará el mejor, pero lo vamos a recibir como nadie espera recibir a la gente de Perú como nunca que se
6: queden tranquilos sí no, para completar un poco lo que decía Guillermo yo creo que es tal cual eh, que no coincido porque nosotros vamos a jugar en casa Ciudad vale Este en nuestra casa Encarnación en nuestra casa Pedro Juan en nuestra casa Caguazón en nuestra casa eh, Pilar en nuestra casa eh, todo lo que sabemos que es en central Asunción en nuestra casa por tanto estamos en nuestro país vamos a ser locales y así como a nosotros nos hace sentir visitantes cuando nos vamos a jugar eliminatorias o cualquier amistoso también yo creo que la gente lo hace sentir de esa manera, eh, a nosotros local y al que viene visitante, pero dentro del marco de una fiesta, como decía Guillermo, así que esperemos que sea, que sea así. Guillermo, buenas tardes. Eh, por un lado, este nuevo
4: arranque, con este nuevo comienzo, ahora sabiendo que conoce de punta a punta a los jugadores, ¿qué propuesta futbolística vamos a ver en la roja ¿Qué vamos a esperar ahora distinto con respecto a lo que venía haciendo?
5: Bueno, con respecto a lo anterior, no, no, es, no es justo que yo hable de, de lo que pasaba antes, eh, con respecto a cómo vamos a jugar, vamos a tratar de ser un equipo rápido, un equipo que gane, un equipo que sale a ganar, eh, un equipo que quiere tener autoridad cuando juega, pero después con respecto a la táctica, lo van a ver en el partido y después lo hablamos, sino si te cuento ahora cómo vamos a jugar, el técnico de Perú va a estar atento.
1: Claro, claro. Justo,
4: ahora, teniendo en cuenta lo que estaba diciendo justamente, que todo el Paraguay es la casa y todo eso, ¿se puede decir, porque se va a repetir Ciudad del Este después en el siguiente combo, ¿va a ser como una especie de puesto comando el Este del país, para lo que son los partidos de la Luis Roja?
6: Bueno, al principio la decisión de jugar en, en Ciudad del Este está hecha hace tiempo y por eso se hicieron las mejoras que se tenían que hacer para recibirle de la mejor manera tanto a la selección paraguaya como a la selección visitante. Eh, y si se dan las condiciones seguramente sí pero eso ya lo veremos más adelante por de pronto nosotros sí solicitamos el segundo partido otra vez en, en Ciudad del Este y, y eso seguramente se dará así
2: Guillermo, justo, buenos días el saludo para todos, Pedro Torres, para Tío Sports tengo dos preguntas para Guillermo lo primero tiene que ver directamente con, con el equipo en sí las eliminatorias te parece? proponen que de local uno tenga que tener un perfil de laterales y de visitante tener otro resguardo porque tenemos ambas características gente que va un poquito más y gente que no tanto y lo segundo, es cierto falta para que sea oficial pero otro chico que va de Paraguay a la Premier League es algo bueno, es algo que vuelve a pasar, sabemos el impacto que tiene Julio hoy en el fútbol paraguayo desde tu punto de vista qué implica y qué, qué rebote tiene eso para lo que es para nuestro país, para nuestro fútbol
5: con respecto a lo denso González, creo que en los últimos años se ha dado la, la salida de primero de julio, ahora denso, directamente a la Premier. Eh, creo que el, las señales que le da el fútbol del mundo a Paraguay es, es directa, hay que apostar por los jóvenes, hay que apostar por, por las academias en cada, en cada equipo. Hay jugadores, hay que desarrollarlos y, y los va a dar y después lo que tiene el rebote que vayan a Europa, es que después juegan para tu selección. Entonces, la verdad, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que ver la manera de, de trabajar mejor o más en, en el tema de las inferiores. Con respecto, la otra pregunta era... El perfil de los laterales. El perfil de, de los será? laterales. De acuerdo a cómo nos toca a nosotros jugar o de las necesidades que tenemos de conseguir, de ir a buscar el resultado, de tener que conseguir un punto... Lo vamos a ir viendo. Hemos probado Junior. Alonso ha jugado con nosotros ahí. Ha jugado siempre en su carrera variado. Más allá de que principalmente ha sido central, pero él arrancó siendo lateral y, y varió en Cerro y después en, en otros lugares de, del mundo donde le tocó jugar. Eh, según también lo que nosotros creamos, vamos a ir viendo esas posibilidades de, de ser más ofensivo con los laterales más altos o con los laterales más defensivos, las características de cada uno.
4: Buenas tardes. Estamos en vivo para el SNT, para C9N, Plata Informativa, Julio Caballero, Justo, eh, Profesor Guillermo. Bueno, cuando se trata de la selección paraguaya, entre comillas, como que todos somos técnicos, eh, analistas, y de procesos anteriores, eh, de años anteriores, eh, digamos que un poquitito un tema recurrente, un comentario recurrente era que nos faltaba marcar territorio, principalmente en casa, mayor agresividad, eh, morder más la cancha en el medio campo, principalmente un hombre de quite que... Eh, digamos, sea, el, entre comillas, el, el machetero. ¿Tenemos jugadores de esa característica? ¿Puede ser Richard? ¿Puede ser Álvaro Campuzano? Eh, ¿Crees conveniente jugar eh, con un jugador de esa naturaleza allí en el mediocampo, eh, profesor? Y después la pregunta para Justo.
5: mira con respecto a, a la evolución del fútbol en los últimos años ha variado. Con el tema de los cinco cambios, vos podés arrancar de una manera y cambias en el segundo tiempo o te cambia el rival que te obliga a vos cambiar. Entonces... Vos podés hoy salir con una actitud muy ofensiva o muy de marcar la cancha y de repente te encontrás que el rival te cambia y vos tenés que cambiar también. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos, estamos bien, estamos contentos con el trabajo que hicimos en el último año y medio. Y no es que uno por haber trabajado y conocer, ya va al Mundial. Perdón, ya va al Mundial, sino queremos que hemos trabajado muy bien y tenemos las herramientas para pelear nuestro lugar en el Mundial. ...de repente nos va a tocar la, ir a buscar el resultado... ...de momento nos va, a tener, nos va a tocar tener que esperar... ...y vamos a ir viendo según lo que nosotros analizaremos... ...y de esa manera jugaremos... ...pero tenemos los jugadores para hacer lo que nosotros queremos.
4: Buenas tardes Guillermo, Esto es Juan Pablo Saracho para Radio La Unión. Eh, Guillermo, ahora Paraguay viene sumando menos de 50% de puntos... ...en eliminatorias de local desde las últimas tres eliminatorias... ¿Han analizado qué ha causado ese, esa baja de puntos en el último tiempo y qué podrán hacer, sea a nivel táctico, a nivel anímico, para poder recuperar esa fuerza que tenía Paraguay antes del local?
5: Mira, la verdad, eh, el equipo que va a jugar eh, la semana que viene, el primer partido con Perú, es muy distinto y con respecto al que ha jugado en las últimas eliminatorias o en las últimas tres eliminatorias, entonces... Eh, más allá del factor anímico, del factor táctico, me parece es otro equipo. Eh, no lo podemos, no podemos preestablecer, cómo va a responder con respecto a lo que pasó en las últimas tres eliminatorias, porque es un equipo nuevo. Eh, espere, como decía recién, esperemos que estar bien, esperemos, estamos tranquilos en que hemos hecho el trabajo que uno como cuerpo técnico le hubiera gustado hacer previo a una eliminatoria, y nos sentimos muy bien, muy preparados para afrontar y para poder lograr el objetivo que es ir al Mundial. Que necesitamos de todos, no, no es solamente una función nuestra. Eh, ustedes saben bien cómo impacta el afecto, el cariño a, a nuestros jugadores. Eh, obviamente que ustedes tienen un trabajo que cumplir, que es la crítica, con responsabilidad, con respeto. Nosotros la, la aceptamos y los jugadores la aceptan, pero también creo que este grupo de jugadores necesita el apoyo... Eh, y la expectativa de ver si podemos o no, pero sí generar una expectativa positiva hacia lo que nos va a, a tocar enfrentar. Ahí
1: tenía usted toda la información de la selección albirroja, selección paraguaya que enfrenta a Perú el día de hoy, reitero, 17 horas con 30. Nos vamos a despedir de ustedes, no sin antes invitarlos a que continúen en sintonía de Ondas cañades porque ya está, ahí está, ya llegó. Don Juan Pablo Moreno Zambrano, como siempre, con actitud positiva. Un abrazo.